1: Direction aujourd'hui le Pays Basque avec nos partenaires de Média Basque pour un papier qui s'intitule « Quand des femmes se révoltaient au XVIIIe siècle », c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Shimunla. Bonjour. Shimoun, dans cet article, vous revenez donc sur un épisode méconnu, on va d'ailleurs tenter de comprendre pourquoi, des révoltes de femmes qui ont marqué le Pays Basque au XVIIIe siècle. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler quelques dates des révoltes les plus marquantes, avant d'entrer un peu plus loin dans le détail Et pouvez-vous aussi nous dire ce qui a motivé ces révoltes dans les grandes lignes, bien sûr
2: alors, ce sont des révoltes qui s'étalent tout au long du XVIIIe siècle. La première dont je parle euh, se déroule en 1709 et ça se, ça se poursuit jusqu'à la veille de la révolution, en hein, 1784. Alors, sur les motivations de ces, de ces révoltes, on est sur des révoltes d'ordre fiscal. Hein. Ce n'est pas du tout des révoltes euh, avec des revendications politiques. Mais pour comprendre un petit peu quand même comment ça marche, comment ça fonctionne, il faut juste faire un petit rappel sur ce qu'est le Pays Basque à cette époque-là, en tout cas dans sa partie nord. On a trois provinces, labour, Basse-Navarre et Soule qui sont incorporées assez tardivement à la couronne de France. Deux d'entre elles, le labour et la soule, parce qu'elles ont appartenu au Moyen-Âge, donc à la couronne d'Angleterre et comme tout le grand sud-ouest. Et la troisième, la basse Navarre, qui est en fait la survivance du, du, de l'ancien royaume du Navarre, qui s'est allé des deux côtés du Pyrénées. Et chacune de ces trois provinces garde une, encore une large autonomie on va dire politique, administrative et surtout fiscale. Et au XVIIIe siècle, enfin à partir de Louis XIV, quand la France est engagée dans de nombreuses opérations militaires, de nombreuses guerres qui coûtent pas mal d'argent, et qui va essayer de, de financer tout ça par l'impôt, elle va essayer, à un moment donné, d'imposer de, de nouvelles taxes dans ces provinces du Pays Basque, qui, elles, jusque-là, avaient leurs petits privilèges fiscaux. Et évidemment, c'est ça qui va déclencher euh, ces révoltes-là.
1: Et Chimoun, je rappelle un hein, pour nos auditrices et auditeurs que lorsque vous parlez du Pays Basque Nord, et la partie française, bien sûr, du Pays Basque, alors, ces révoltes populaires ont pour particularité d'avoir été menées par des femmes. Comment l'expliquer
2: alors, il faut juste d'abord faire un petit rappel. Euh, ces révoltes populaires de, de, de femmes, elles sont pas propres au Pays Basque. C'est quelque chose qu'on retrouve au XVIIIe siècle ailleurs en France. Il y a des exemples, notamment, je pense, à une révolte assez célèbre à Brest. On pense évidemment à la Révolution française. Il y a des journées, euh, voilà, comme ça, qui sont marquées vraiment par par les moments où les femmes prennent prennent la rue. Alors, pourquoi les femmes En fait, ça rejoint ce que je disais euh, au départ. Hein, on est sur des révoltes fiscales. Ça laisse à penser qu'à partir du moment où on touche au cordon de la bourse, dans le foyer, euh, voilà, ce sont les, les femmes qui se révoltent en premier. Pourquoi Il faut faire un petit rappel historique sur euh, la place de la femme euh, au Pays Basque euh, à ce moment-là. Dans le droit coutumier basque, on est à cette époque-là dans une société encore largement rurale, hein, très, très paysanne, qui est basée sur euh, la maison, l'éche en basque. Et contrairement à beaucoup d'autres provinces, la femme basque a une certaine place, une certaine importance, puisque dans le droit coutumier basque, c'est toujours l'aîné qui euh, hérite de la maison, pour ne pas diviser les biens. Qu'il soit garçon ou fille. Ce qui donne à la, à la femme basque une certaine importance dans le foyer. Par contre, il faut quand même rappeler, il y a des, certains débats historiques sur ça, il ne faut pas non plus fantasmer cette, cette position-là. Hein. À l'intérieur du foyer, la femme basque a, sa, a son importance, mais pour le reste, dans les institutions politiques, administratives, etc., on reste quand même sur une société patriarcale. Mais le fait qu'à la, la maison, ce soit la femme est prosaïquement celle qui peut tourner la marmite, donc, à partir du moment où on essaye d'imposer une nouvelle taxe, et on touche au corps de la bourse, c'est elle qui est concernée en premier et ça peut expliquer finalement que ce soit la femme qui, qui se révolte en premier. Ouais.
1: Et face à ces révoltes, quelle était la position Des hommes étaient-ils solidaires de leurs femmes, de leurs mères, de leurs sœurs, de leurs épouses Ou subissaient-ils plutôt leur prise de position
2: Alors, comme les sources sont assez lacunaires, on a peu de choses quand même sur la position des hommes. Mais on a quand même par-ci, par-là quelque chose qui ressort. Et il y a une chose assez intéressante qui ressort à un moment donné. Il y a en 1748 une révolte comme ça en Pays de Sise. Pays de Sise, c'est la, la région autour de Saint-Jean-Pays-de-Port. On a une révolte de femmes qui se passe, bon, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois avant de, que les, les autorités locales ramènent un petit peu le calme dans la région. Et une fois que tout ça s'est passé, ben les notables, et les autorités locales justement de, de la région vont écrire une lettre au roi pour dire deux choses. Un, ils vont désapprouver évidemment ce qui s'est passé, ils se désolidarisent de, de cette révolte. Et puis la deuxième chose, ça c'est intéressant, ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure sur la place de la femme au Pays Basque ils vont dire, alors je reprends avec des mots actuels, mais ils vont dire, bon, on a, on aurait bien aimé les faire rentrer ces femmes dans nos foyers à la maison, mais déjà en temps normal, on a du mal à commander un peu chez nous. En gros, c'est ça. Ça montre que finalement, les hommes, ils sont, euh, ils se désolidarisent et ils sont un petit peu en porte-à-faux par, par rapport à ça, oui.
1: Évidemment, on ne va pas en détailler toutes les révoltes que vous abordez dans votre papier. On laissera nos auditrices et auditeurs s'y référer, mais vous en dénombrez au moins cinq, parmi lesquelles certaines donnent lieu à des scènes inattendues. Je pense notamment à la révolte de 1709.
2: Oui, 1709, c'est un exemple qui est intéressant. Voilà, ça se passe à Bayonne. Il y a une, une rumeur qui, qui arrive, comme quoi on va imposer un nouvel impôt, une nouvelle taxe. Et puis les femmes descendent dans la rue. Bon, on commence à jeter des pierres contre contre les forces de l'ordre. Et puis on arrête deux des meneuses de cette révolte. Et alors là, ça va faire qu'augmenter la révolte. Euh, les femmes vont carrément euh, bon s'emparer de la ville. Hein. Euh, elles vont bloquer la ville. Et elles vont aller jusqu'à l'évêché. Elles vont prendre l'évêque en otage le séquestrer et ce qui va faire qu'on va les forces de l'ordre vont être obligées de, de, de libérer les femmes qu'elles avaient arrêtées. Ça montre quand même l'audace et le courage euh, voilà de ces femmes qui avaient absolument peur de, de rien quoi.
1: Vous parlez donc notamment de cette révolte de 1709, vous abordez aussi celle de 1748 dont vous venez de nous parler avec cette nouvelle levée d'impôts, cette nouvelle révolte et le rôle des hommes dont nous parlions tout à l'heure qui est à ce moment-là mis en évidence d'une certaine manière. Enfin, vous évoquez un autre épisode en 1784 cette fois, plus de 2000 femmes avaient levé les armes, hein, étaient prêtes à en découdre sur la base d'une simple rumeur, c'est ça
2: alors, la rumeur, c'est souvent un moteur important de ces révoltes, parce que le fait qu'on veuille imposer une nouvelle taxe, parfois c'est fondé, parfois c'est pas du tout fondé, parfois ça repose juste sur une, une simple rumeur. Et là, c'était le cas, apparemment, en 1784. On, on apprend qu'on va euh, amener, imposer la, la gabelle. Alors la gabelle, il faut quand même rappeler ce que c'est, c'était l'impôt le plus impopulaire, peut-être en France, sous l'ancien régime, hein, l'impôt sur le sel et qui était appliqué de diverses manières. Il y avait des pays de Grande Gabelle, Petite Gabelle, etc. Et comme je le disais au départ, ici, les trois provinces du Pays Basque rattachées à la couronne de France, elles étaient exemptées de Gabelle. Donc, évidemment, ça fait peur. Ça fait peur. Ouh là là, attention, la gabelle arrive. Et en quelques jours comme ça, ça suffit pour déclencher une, une révolte. Et à Asparin, il y a, d'après les chroniqueurs de l'époque, 2000 femmes qui vont se mettre en arme et se révolter. C'est énorme, puisque on reste sur une petite ville, hein, dans un, un petit bourg. Et euh, les autorités font venir euh, la troupe euh, locale. Il y a l'intendant qui vient. L'intendant, c'est le représentant du roi, hein, un petit peu ce que serait euh, un préfet à l'heure actuelle. Et ça va jusqu'au face à face. La tension monte, euh, voilà, on va dire, de manière extrême. Et finalement, c'est le, le curé du village qui va réussir une médiation en, entre ces femmes et les soldats et qui va réussir un peu à faire retomber la tension. Mais il y a, pour terminer sur cette révolte, il y a une anecdote qui est assez, euh, je trouve, croustillante parce que la, la révolte va quand même continuer pendant les semaines qui suivent dans les, dans les villages alentours et dans le reste de la province. Et là, il semblerait que les hommes aient participé aussi quand même. Et ce qui est marrant quand même, c'est quand les soldats arrivent, les hommes, il semblerait qu'ils se soient habillés en femmes à plusieurs reprises, en espérant un peu d'indulgence de la part des soldats qui venaient les, les arrêter, voilà. Donc c'est quand même assez cocasse, quoi.
0: Where people gonna rise up And take what's there Cause finally the tables Are starting to turn Talking about the railroad
1: Kibun, vous l'écrivez, ces révoltes de femmes aux Pays-Bas ont été spectaculaires et régulières au XVIIIe siècle. Pourtant, elles occupent une place presque inexistante dans les livres d'histoire. Comment expliquer ce paradoxe
2: bon, La première raison, je pense, c'est quand même que pendant très longtemps, l'histoire a été écrite par les hommes. En fait, les sources qu'on a de l'époque sont exclusivement masculines. Et déjà, elles, ont, elles portent un regard très négatif eh, sur, ces, euh, sur ces révoltes. Puisque les chroniqueurs de l'époque ont des mots assez durs contre ces femmes. Hein. Ils parlent euh, voilà, de mémoire de l'alli du peuple. Enfin, C'est des termes souvent péjoratifs. Et donc, vu que voilà, les hommes ont écrit l'histoire pendant longtemps, ils n'ont pas peut-être jugé bon de, de faire rentrer ça dans l'histoire. Certainement aussi qu'il manque peut-être un coup d'éclat ou une révolte qui a vraiment marqué les esprits. En comparaison, par exemple, au moment de la Révolution française, il y a des, des grandes journées où les femmes ont joué des rôles capitales. Mais pour faire un pont avec le, notre époque aujourd'hui, finalement, à l'heure où voilà toutes les questions liées au féminisme et sont vraiment aujourd'hui dans l'actualité, ça serait peut-être le moment de se repencher sur cette période et de remettre un peu tout ça en lumière, oui.
1: Justement, est-ce que des actions sont aujourd'hui entreprises pour tenter de réhabiliter la mémoire de ces femmes révoltées On pense peut-être notamment aux Basquelles, hein, dont on a déjà parlé et grâce à Media Basque d'ailleurs. Est-ce qu'il y a donc des actions qui sont en cours
2: Alors oui, pour, pour parler des Basquelles, euh, c'est pas directement lié à ces révoltes, mais c'est contemporain à ces révoltes. Elles ont exhumé, juste avant la révolution, au moment où on écrivait les cahiers de doléances, elles ont exhumé un cahier écrit par des femmes de saint jean -de -Luce, Voilà, qui avait... Euh, rédigé euh, entre elles euh, toute une série de doléances, et là, qui, juste, euh, qui euh, comment dire les questions fiscales hein, de, de, que j'évoquais tout à l'heure, là où c'est quand même plus politique, plus, euh, plus féministe. Et euh, elles ont exhumé en fait une copie de ce, de, ce, de, ce, de ce cahier de doléances, et elles sont à la recherche maintenant de l'original. Donc euh, je pense qu'elles vont essayer de, de mettre en lumière euh, tout ça, et peut-être les révoltes qui vont avec. Ensuite, euh, non, il, finalement il y a peu de choses. Euh, tout à l'heure, j'évoquais la, la révolte. On parlait de la révolte d'Asparin. Il y a quelques années, il y a eu euh, à Asparin, euh, comment dire, il y a une fête qui se déroule tous les deux ans qui s'appelle Lingo Arsparnée, c'est-à-dire Asparin autrefois, où on, on montre un petit peu la vie d'autrefois, mais d'un côté un peu, comment dire, entre guillemets, folklorique. Et il y a quelques années, ils ont joué, euh, voilà, cette, euh, ils avaient exhumé, là-bas aussi, ils avaient oublié pourtant, hein, dans ce village, ils avaient oublié euh, cette histoire, mais ils ont exhumé cette fameuse révolte de 1784, ils ont rejoué une scène dans la rue. Mais ça reste, un, entre guillemets, un petit peu voilà, euh, folklorique, sans aller euh, beaucoup plus loin, peut-être.
1: Pour quelles raisons avez-vous, vous, souhaité reparler aujourd'hui de ces révoltes de femmes
2: Alors, en fait, cette, euh, cet article s'inscrit dans une série euh, voilà, qu'on avait débutée l'année dernière, dont le, le thème était en fait de, de, de ressortir un peu de l'oubli des hommes et des femmes qui ont écrit l'histoire un peu à leur manière ou qui ont eu des destins un peu singuliers. Et dès le départ, bon l'idée, c'était quand même de, de, voilà, de respecter la parité. Euh, je me suis rendu compte très vite que c'était assez facile d'exhumer euh, l'histoire des, des hommes parce que voilà c'est toujours pareil les hommes euh, ils ont une, ils occupent une place on va dire décuplée dans l'histoire et dès qu dès qu'on s'intéresse à la place des femmes c'est plus difficile de trouver euh, de trouver des exemples et je trouvais intéressant pour là c'était vraiment la fin de la série c'était le dernier opus et de ne pas parler d'une femme en particulier, mais de toutes les femmes anonymes, de, cette, de ces foules de femmes qui ont, euh, qui ont eu le courage à un moment donné et qui ont eu euh, l'audace, comme on disait tout à l'heure, de, de se révolter euh, en ce e siècle.
1: Et vous avez donc fait parler votre passion de l'histoire, vous qui, euh, par ailleurs, avez publié une nouvelle au bois de la tuerie en hommage à votre grand-oncle mort au front durant la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, Shimon Lard, d'avoir répondu aux questions de podcasting. Votre article, je le rappelle, s'appelle « Quand des femmes se révoltaient au XVIIIe siècle ». Il est à retrouver dans les colonnes de Média Basque. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari et Marion Ruyot, iconographie Magali Marico. programmation musicale